0: porque tenemos en comunicación al nuevo encargado del área de asociaciones civiles de Defensoría del Pueblo, y me estoy refiriendo a Mariano arzoaga Muy buenos días Mariano, te saludamos Daniel Guerini y Claudio Angelini de Radio Nacional.
1: Hola, buen día Claudio, Daniel, ¿cómo les va?
0: Bueno, un gusto tenerte acá, y te agradecemos mucho porque sabemos que tenés un sábado bastante complicado, así que vamos a tratar de robarte muy poquito tiempo.
1: No, no, pero para. Para, para los amigos, para Radio Nacional y, y sobre todo para esta nueva etapa Yo tengo la obligación de hacerme este lugar, así que para mí es un gusto. Bueno, muchas gracias.
0: Mira, en principio, Mariano, este, preguntarte eh, que, que nos definas bien qué, cuál es la función, el rol que va a tener esta este área, esta delegación, pues sabemos que es nueva. No existía en Bahía Blanca.
1: No, ni en Bahía Blanca ni en la provincia. Y, y... Me voy un cachito para atrás con la pregunta, Bien. porque eh, en realidad todo esto surge de, 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 de personas y, y funcionarios y legisladores que han hecho una buena lectura desde hace un tiempo de la, de la necesidad y la demanda que tenían las asociaciones civiles, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y, y uno de ellos, en realidad ese grupo encabezado por Facundo Tiñanelli, que es el, el jefe de diputados de, de la bancada del Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, que fue el que impulsó y, e ideó la ley esta nueva que tenemos de asociaciones civiles Y digo que leyeron bien, evidentemente, la necesidad y la demanda, porque eh, desde que empezaron a diseñar la ley han incorporado a, a la doctora Maite Hervado, que es una a, abogada de acá de Bahía que trabajó a la par de Facundo Tignanelli en la elaboración de, de esta ley eh, y fue nombrada hace ya casi un año como directora de Personas Jurídicas ¿Por qué hago toda esta, esta introducción? porque lo vieron desde hace mucho tiempo, es decir ellos se encontraron fundamentalmente Maite en la dirección de personas jurídicas que en esa dirección todas las sociedades y todas las asociaciones es como que estaban miradas bajo la misma, bajo la misma lupa, es decir eh, todos, todas esas sociedades eran tratadas del mismo modo sin importar si fueran sociedades anónimas srl o un club de barrio o una sociedad de fomento claro. eh, entonces ahí cuando se hace el relevamiento y el registro se toma real noción de lo que estábamos hablando y se encontraron con mil asociaciones civiles en la provincia de Buenos Aires eh, de las cuales eh, 15.000 estaban inactivas y están inactivas eh, ¿qué quiere decir inactivas? que no que no funcionan sino que están vivitas y coleando pero muy mal de papeles y cuando digo 15.000 inactivas estamos hablando de 15.000 asociaciones que desde hace más de 10 años que no presentaban un papel en dirección de personas jurídicas
0: vos sabés Mariano que ese diagnóstico nosotros el año pasado en otro programa donde interveníamos en Agenda Mutua la entrevistamos a Maite Albado y justamente nos contaba este diagnóstico en los principios de la ley. Es decir, que hemos tenido la suerte de ver el proceso de principio a fin. Es decir,
1: desde que se hizo el diagnóstico hasta que se se promulgó la ley. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente? Porque la pregunta había sido otra. El, sí. el, 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 el ¿Cómo aparece la defensoría del pueblo? Entonces, Exacto. Entonces, ese diagnóstico termina con que, con que por ejemplo, en Bahía Blanca... Eh, teníamos eh, desde hace muchísimos años una oficina de personas jurídicas que funciona en el Colegio de Escribanos, eh, que tenía la, la función de, de ocuparse absolutamente de todas las sociedades. Entonces era un trabajo para los que son voluntarios en sus clubes, en sus sociedades de fomento, en sus centros jubilados, eran tareas muy complejas por distintas razones. Primero, porque en, en los términos que te hablan, eh, cuando te hablan de papelería, son demasiado técnicos en, en, en cuanto a la jerga legal o jurídica, por un lado. Y después en los tiempos que eran tratados los temas. Entonces la gente terminaba aburriéndose y diciendo yo no, de esto no me quiero ocupar más, que se ocupa de claro. otro el club. Eh, Bueno, ahora sí voy al punto. Entonces... Cuando, cuando la dirección de personas jurídicas tenían ya un área específica ocupada por la dirección de, de Maite, es que deciden salir a hacer convenios con distintos organismos y uno de ellos, uno de esos convenios, es con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a quienes le propusieron instalar dentro de sus delegaciones, o por lo menos de algunas, eh, un punto eh, de una boca nueva de recepción de trámites para personas jurídicas pero específicamente para las de bien público eh, que son las que más problemas tienen y ahí fue donde en, ese, en la firma de ese convenio aparecen 11 nuevos puntos de, de recepción de trámites en 11 delegaciones de Defensoría del Pueblo y en una de la Cerraía y en, una de, y en esta de Bahía es donde a mí me nombra como responsable para que me ocupe específicamente de intentar eh, o tomar de la mano a todas aquellas asociaciones de Bahía que estén eh, eh, que no estén regularizadas que no estén normalizadas que quieran constituirse y no sepan cómo hacerlo y para toda esa tarea se han tomado el trabajo, fundamentalmente de convertir todo el material de, de información y de tutoriales, por decirlo de alguna manera de manera muy didáctica, en términos bastante más coloquiales de lo que eran para que muchas instituciones le, le empiecen a perder un poco el miedo y sepan qué quiere decir normalizar qué quiere decir regularizar qué quiere decir constituir una asociación civil eh, entonces todo esto en definitiva lo que persigue no es simplemente acomodar los papeles por acomodar los papeles para que la provincia esté en orden, sino que eh, la mayoría de las asociaciones no pueden acceder desde hace muchísimo tiempo a eh, cualquier tipo de beneficio, subsidio, programa de Estado o política pública eh, que se diseñe por el solo hecho de no tener su papelería en regla entonces más o menos la pues, cosa pues es así
0: muy bien Ma Mariano
1: Daniel te saluda Daniel ¿cómo, buenos días. ¿cómo te va?
0: Eh, por los abrazos que nos debemos eh, sí. <risa> eh, lo que vos acabas de explicar me parece que lo sintetizo en que eh, estás eh, digamos el, la desaparición o el olvido de los clubes de barrio de las pequeñas organizaciones sociales eh tiene que ver espe específicamente eh, eh, y en el corazón de la lucha del neoliberalismo de la, de la procuración del neoliberalismo transformar un club de barrio en una sociedad anónima por ejemplo, o que desaparezca porque no tiene beneficios o no produce beneficio eh, sí, 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 ese ruido administrativo al que hacer referencia y la complicación a la que hace referencia ¿fue desidia o, o es una decisión tomada muchos años atrás y que estamos
1: empezando a revertir? No, no, eh, 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 hay múltiples causas, no es una sola. que la que vos decís, yo no tengo ninguna duda, es de decir que hay muchísima gente desde hace muchísimo tiempo que considera a los clubes de, de la misma manera, y los pide con la misma vara que piden a una sociedad anónima, no tengo duda, porque hay muchos dirigentes en los clubes que en su comisión de directiva muchas veces se los escucha plantear cosas como, por ejemplo tenemos que manejar el club como una empresa. Y, y a mí lo que me recuerda es a ese tipo de, de, de aseveraciones o de, o de conceptos, es ni más ni menos esa onda que dice que se atacan como partidos políticos y se defienden como medio de prensa. Es decir, hay muchísimos dirigentes de clubes, hay muchísimos clubes que, que, que hacen que cuando quieren poner, imponer un concepto arriba de la mesa dicen este club lo tenemos que manejar como una empresa pero cuando hay que conseguir un subsidio tráiganlo y cuando es decir, explico, es decir cuando hay que mostrarse vulnerable porque nuestro clubcito tal cosa y cuando tenemos que mostrarnos que somos firmes, que somos serios y que somos capaces de organizar en un en un plan estratégico un FODA bien hecho para que nuestro club tal cosa pero bueno, ahí ya me estoy yendo, porque ya son cuestiones más <ríe> conceptuales.
0: Y ahí se mezcla el dirigente deportivo también.
1: Sí, se, a mí me tira mucho y yo creo que me han puesto por eso también. por seguro. Porque me estoy, me estoy ayornando a todo lo que tiene que ver. Yo sí tengo que leer un poco más sobre cuestiones jurídicas y legales, porque hay partes de la letra de todo esto que no se va a cambiar. Y hay que enseñarle a las instituciones a eh, ordenarse y entenderlas algunas. Pero sí, sí, eh, cuando yo digo que, que tanto Gabriel Godoy como como Facundo Tignanelli y como Maite hicieron toda esta lectura, tuvieron una visión estratégica para mí muy buena, porque eh, no por mi caso puntual, pero han sacado a la cancha a, a gente como, por ejemplo, yo... Hace 20 años me formo parte de la comisión directiva de mi club y en los últimos 10 años fui el presidente. Entonces, es como que veo a las instituciones, a los clubes, con una mirada un poco más, eh, <ríe> es decir, entendiéndolos de en por decirlo de alguna manera, si bien no es la, la palabra que más me gusta. Pero, sí, sí, pero bueno, pero tener la
0: experiencia de, del trabajo concreto, de el hacer.
1: Y sí, y, y fundamentalmente de entender a los demás, porque eh, yo vaya al club que vaya o a la institución que vaya o al centro de jubilado, cuando a mí me hablan eh, se me representan eh, las ideas que son exactamente las mismas de lo que he vivido en los últimos 20 años, es decir, sé de lo que me están hablando. En todo caso, en, entre todos nos vamos a tener que ordenar, cosas, como les decía, eh, en cuanto a las normas a las que no nos podemos escapar. Pero bueno, lo que ha hecho esta vez la política, y eso es lo que hay que celebrar, es que ha reducido, de un, con esta ley nueva, ha reducido de una manera eh, contundente la cantidad de requisitos y las formas, fundamentalmente, de poder ordenar una institución. Correcto,
0: que digamos que es un tema que muchas veces quitaba energía, este, que debería ser aplicada en, en otras cuestiones más más importante sí,
1: y, ¿no? y, y, y te frustraba como dirigente porque por ejemplo, un, un punto eh, a una institución que se quería regularizar porque apareció una nueva comisión directiva de esas que, que, que vienen con todo el entusiasmo y dale vamos a hacer este y llegaban al mostrador de personas jurídicas y le decían, me tenía que traer un listado de los 20 socios del año 1742 claro,
0: con el certificado de DSG claro.
1: sí, exactamente, entonces la gente se iba con las orejas eh, caídas claro. y, y llegaba al club diciendo, che, esto es imposible, esto es imposible. Entonces, esta posibilidad que, la, que da la ley esta, que la, la, la número porque es importante, que es la 15.192, eh, eh, tiró abajo todas esas barreras y les está dando la posibilidad a todas las instituciones para que normalicen o regularicen su situación desde el año 2015 en adelante. Trayendo, por supuesto, alguna documentación, porque no nos olvidemos tampoco que en los clubes, en las, en las instituciones, siempre han pasado también cosas eh, que, bueno, a mí, no, a mí no me asombra pero no, dirigentes que se han llevado los libros a la casa, o que los han quemado, se los han robado. Eh, sí, 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 ha, ha habido de todo, por supuesto. Ha habido de todo, sí. ha habido de todo. Entonces, bueno, la intención ahora es, por parte del Estado es hacerse presente. Para eso han, constru han construido esta herramienta y, y si quieren les cuento dos cositas más de otros convenios que se están firmando que se van a convertir también en las instituciones, que son, eh, además de los convenios con Defensoría para la Atención, se están firmando convenios como el que se firmó la semana pasada con ANSES, eh, ...con Fernanda Raberta... Ajá. ...que tiene que ver con que... ...hasta acá las asociaciones civiles... Debe ir, ...debían constituirse... ...por medio de una escritura pública... ...es decir... ...una sociedad de momento que iba a constituirse... ...tenía que ir a una escribanía... ...con un, su estatuto... ...y para constituirse tenía que hacer una escritura... ...y por supuesto pagarla... Y nadie está diciendo nada de eso... ...y tiene, las escribanías de los escribanos tienen todo su derecho... a cobrar sus honorarios como corresponde... ...ahora... ¿Qué quiere decir? Muchísimas instituciones que quieren constituirse no tienen el dinero. Entonces aparecen estos convenios donde la, la, la dirección de personas jurídicas va a tener la posibilidad de que otros funcionarios de distintos organismos del Estado, como por ejemplo ANSES, puedan firmar la constitución de una institución de manera gratuita. Es decir, aparecen otras herramientas, como por ejemplo que vos puedas hacer tu centro de jubilados constituirlo mediante un instrumento público que no es una escritura es similar y lo va a poder firmar de manera gratuita un funcionario de algún organismo organismos del Estado y tiene
0: el mismo efecto jurídico
1: el mismo, el mismo es reconocida eh, en los registros de la dirección de personas jurídicas igual que cualquiera así como también va eh, en breve no sé si serán semanas o algún mes más que nosotros en la Defensoría vamos a tener la posibilidad de certificar firmas para ese tipo de trámites, cosa que también para los clubes y las instituciones era eh, un, un, un gasto que muchas veces solamente para pedir un certificado había que ir a certificar una firma para pedir un certificado de vigencia y hoy vamos a tener esa posibilidad de que las certificaciones se hagan de manera gratuita en la Defensoría. Y así todas cositas que... Tienden y van a alentar a que las instituciones de una vez por todas se pongan eh, activas de verdad y empiecen, empecemos a caminar porque detrás sí, claro. de todo eso viene lo que más le interesa a este gobierno que es después que el diseño de las, potillas, de las políticas públicas y de los programas de, 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 de deporte y de todo tipo de, de acciones para el resto de las instituciones una vez que estén diseñadas tengan en dónde caer porque lo que pasaba hasta acá que, era, que eh, desde el gobierno se largaba un plan un subsidio un programa de cualquier cosa, pero resulta que el 80% no podía acceder por no tener su papelería en
0: orden. Claro, por eso es la
1: importancia
0: de esto que están haciendo. Exactamente, indudablemente. Sí. Mariano, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos no. infinitamente este rato eh, claro. por su, y por supuesto que contá con, con nosotros para tareas de difusión o para cualquier cosa que, que necesites.